0: Continuando aqui nosso décimo dia de aula, nossa nosso segundo bloco. Vamos lá. Então continuando aqui o nosso livro do nosso livro texto, né? Vamos dar uma passada rada, rápida, né, sobre o livro do John A. Produs. Então continuando aqui, ele vai mencionando sobre a importância, né, a pregação e as suas e as suas Competidoras, né? Mostrando que é, sempre a gente vai ser tentado ao quê? A deixar o púlpito. Podem ver, irmãos, que um pastor, se ele não tomar cuidado, ele deixa de pregar. Por que ele deixa de pregar? Não é porque ele não quer pregar, é porque muitas vezes o dia a dia do ministério pastoral é repleto de desafios e nós, vamos assumindo outras coisas e a gente, e a gente vai perdendo essa, essa, essa habilidade. Sem dizer que também o nosso público, ao mesmo tempo, vai sendo o é, alvo de muita coisa. Por exemplo, hoje a gente prega no domingo, prega numa quarta-feira, mas as nossas ovelhas estão com o smartphone, estão com a TV estão com a internet, sendo ministrados por um monte de gente a semana toda. Em outras palavras, a gente prega uma mensagem de santidade no domingo, na segunda-feira eles estão sendo desafiados pelo mundo, pela, pelo programa de TV, pelo Netflix, pela Amazon, pelo Prime, ao que Aí pro mundão. Aí na terça-feira eles têm o Neo Pentecostal, que eles fazem parte da campanha. Na quarta-feira, eles vêm o culto de novo. Na quinta-feira, eles assistem outro programa. Na sexta, eles são convidados por outro programa. Quer dizer, olha só como é difícil. A gente tem muitas concorrências, né? Isso não é fácil. Por isso que é, o, o pastor ele tem que ser muito firme sobre a sua responsabilidade, a maneira que ele ensina, porque há uma, uma, uma competição, eu diria, violenta, uma concorrência, né? E a gente tem que saber de tudo isso. Faz parte, né? Mas a gente tem que ensinar a verdade sem medo de fazer as coisas certas, né? A gente tem que ter essa clareza dessa mensagem eficiente, essa clareza poderosa. E aqui nessa introdução ele vai estar tá trabalhando sobre isso. E eu queria até fazer uma pergunta aqui para vocês, o que vocês acharam da introdução do nosso irmão
1: Já faz mais ou menos uns 20 dias que eu, que eu li essa introdução, não lembro muito. Mas queria fazer um comentário a respeito do que o senhor falou, a respeito do, das coisas que competem contra a pregação. No hum. dia de hoje, um detalhe que se pode acrescentar a isso, é a, a, a má conotação né, que tem a palavra pastor e igreja, por conta exatamente de, de, dessas coisas que nós vemos aí principalmente nas, nas neos da vida, aí, né? as neopentecostais, é uma coisa que compete muito nos dias de hoje é, é, e que impede muito a pregação é, avançar. né Na verdade, é um, é um desserviço que, meu Deus do céu, é tão complicado.
0: É difícil de fazer esse comentário, né, Gil? É difícil. Porque a gente jamais gostaria de estar comentando algo desse gênero ou desse nível, né? Dizendo que essas igrejas fazem de serviço. São um segundinho, irmãos, Minha esposa está chamando aqui. São um segundo. Desculpem, irmãos, rapidinho, né? eu voltando. É tão difícil a gente fazer um comentário desse. Mas é uma verdade. As pessoas elas vão para a igreja pelas motivações erradas. E elas estão indo e achando que se converteram. O pastor Paulo Júnior, ele comenta numa mensagem que essa geração de 20, 30 anos para cá, muitos irmãos não sabem o que é uma verdadeira igreja é verdade quem nasceu numa neopentecostal e se mantém nessas neopentecostais saindo dessa e indo para aquela não conheceu o que é uma verdadeira igreja não conheceu muitos irmãos e eu certa ocasião no seminário, enquanto estávamos estudando, o pastor ele deu um texto para nós que dizia o seguinte que pior do que um não crente é um crente desviado porque o crente desviado, ele acha que conhece. Se ele foi um neopentecostal, que ele entrou numa igreja neopentecostal pelas motivações erradas e saiu, ele é um desviado, certo? Só que ele não teve uma experiência de conversão, ele não sabe nem o que é o cristianismo. Ou seja, quando nós formos pregar para eles, ele já vem dizendo: Eu sei o que é porque eu já frequentei uma igreja. E aí onde entra o que você acabou de dizer, Dio. Então, por isso que nós temos uma responsabilidade, eu diria, sobre-humana, de edificarmos uma igreja bíblica, cristocêntrica, sermos cristãos piedosos, deixarmos uma mensagem poderosa, e, e o ministro e o pastor é um desafio muito grande. Por isso que aqui são dois desafios, como igreja local e como ministros. A igreja tem que preservar o pastor e o pastor tem que preservar a igreja e juntos para a gente realmente ter uma igreja bíblica, a gente impactar na sociedade. Antigamente, o crente ele era respeitado porque tinha esse zelo, os pastores e os membros. Os pastores se corromperam, vieram os heréticos e hoje tem um grupo de interesseiros, de lobos vestidos de de cordeiros, que usam a igreja para os seus próprios benefícios. Infelizmente, há um serviço. Eu sei que Deus, pela sua misericórdia, salva vidas nesses lugares. Mas, de uma forma geral, o serviço é imenso. É o que eu acho. Podem ver. A conta é bem simples. Pegue dez irmãos de igrejas neopentecostais piedosos verifiquem se o nível de cristianismo deles é real no dia a dia. Me, me traz dez neopentecostais. Você fala assim, não, eu conheço 10 neopentecostais que são fervorosos. É difícil, não acha? Tem tanta igreja, tanto neopentecostal, mas você não encontra dez. Agora eu te digo, pega 10 pentecostais. Aí você fala, não, agora eu já acho. Tá entendendo? De igreja simples, que é o São Salão. Podem ser limitados, podem ser até ingênuos, mas você vê zelo neles. Olha que doideira. Então, olha olha a nossa responsabilidade. A gente está aqui fazendo teologia livre, não é um curso reconhecido pelo MEC, mas é para que para ter o quê? Uma igrejas sólidas, vivas, e a gente ser exemplos de ministros vivos, para a gente criar uma igreja poderosa, para que a gente prepare essa noiva para o noivo. Olha que responsabilidade. Por isso que eu disse na aula passada que toda mudança começa pelo pastor e toda mudança começa, inclusive, no púlpito. E aí ó, é a tarefa da pregação. É o nosso dever. Como isso é sério, irmãos. Como isso é sério. Mas ainda eu é sonho que a gente vai ver. Muita gente boa. Porque aqui, o último comentário sobre isso, irmãos, inclusive foi feita uma estatística entre os históricos e... Os pentecostais, ó. não estou nem entrando no mérito dos neopentecostais. Foi feito um estudo, estudo baseado na vida deles, né? É, é mais ou menos assim. Estatisticamente, há uma porcentagem menor de histórico que se desvia. Eu tô falando aqui per capita, tá? Se você pega 10 históricos e 10 pentecostais, a gente sabe que tem muito mais pentecostal do que histórico. Mas se você pega 10 históricos e 10 pentecostais, a conta é mais ou menos assim. Para cada 20 históricos, um desvia. E para cada 20 pentecostais, 13 desvia. Sabe assim? Aí a gente fala assim, mas o problema é o pentecostalismo, não, muitas vezes o problema é o quê? É, é o discipulado, é o quê? É a emotividade é o uso dos dons de forma inadequada. Estou falando de pentecostal, irmãos. E a gente sabe que tem pentecostal que é sério. Mas muitas vezes a pessoa vai para a igreja e ela é uma pessoa que está numa igreja pentecostal, mas ela é conduzida à emotividade, ao Deus falar. Deus falou comigo, Deus não falou. O profeta foi profeta de Deus, não foi. Então essa pessoa, muitas vezes, ela não teve uma fundamentação. Então, muitas vezes, elas desviam com mais facilidade. Já nos históricos, porque não tem esse fator, eu diria, tão emotivo, é mais acadêmico, é mais estudo. Então, quando alguém se batiza, se batiza mesmo. No pentecostalismo, nem sempre a pessoa se batiza, porque realmente foi convencida e entendeu o batismo. ela 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 passou por uma experiência fogosa e vai lá e se batiza, porque o fogo caiu, entendeu? Isso eu estou tratando de duas igrejas sérias, eu não estou nem entrando no campo do neopentecostal. Pentecostal. E Neo Pentecostal, então, Deus do céu. Olha a nossa responsabilidade, entendeu, irmãos? Então, que Deus nos ajude na caminhada, tá bom? Beleza? Beleza? Quer comentar mais alguma coisa, Dil, pastor?
2: Eu. Bom, se eu puder somar. É, é, essa concorrência, inclusive no próprio livro, ele está fazendo como o um livro foi publicado em 1960, ele está falando, é, obviamente, do período do qual ele está inserido. Então, né? ele está começando a falar de filmes, né? produções cinematográficas, etc, etc. E óbvio que os tempos são outros hoje, né? então a gente tem uma concorrência até um pouco mais acirrada. E aí, baseado nisso, eu, eu lembro de ter ouvido uma pessoa falar sobre esse entretenimento que nos assola né? em todos os mecanismos acabou de falar inclusive de Netflix, etc só que isso é, é muito grave né? e aí eu, eu ouvi uma pessoa falar inclusive no período da segunda guerra as pessoas estavam vendo uma escassez absoluta assim, eles não tinham o que comer só que o entretenimento e principalmente entretenimento adulto estava em alto como é que justifica isso, né? As pessoas não tinham que comer, mas tinham dinheiro para gastar num bar com cachaça ou com outros prazeres, né? E aí a pessoa dava uma ênfase muito grande nesse aspecto. Meu, a gente tá... meu filho não tem o que comer lá. Mas aí, no final do dia, o cara tava no botiquinho dele lá, no meio de uma guerra. Isso é um fato, né? Pelo menos a pessoa trouxe como um fato. E tava lá se, se embriagando. E essa realidade é muito presente, né? A tendência é que isso intensifique ainda mais. Sim. E aí, óbvio, né, que a responsabilidade do lado de cá, ou seja, nossa, acaba sendo muito maior. E, e aí eu até aproveito o gancho aqui para falar aquilo que o senhor tava falando, né, a gente tem muitas ferramentas a nosso favor, as redes sociais, etc, etc. E eu vejo uma deficiência da minha parte, porque eu não sou um cara muito inteirado nas redes sociais. Na verdade, eu, eu não existo nas redes sociais. E, de fato, é uma ferramenta
0: importantíssimo a gente, a gente pode isso está inserido também né agora né pastor vamos lá vamos vamos fazer aqui um desconto né é, no intervalo a gente eu mostrei algumas coisas para vocês sobre essa questão da gente estar tá envolvido nessa questão nesse mundo e aproveitar esse momento que Deus está tá nos permitindo mas sobretudo quando a gente tem uma vida poderosa na nossa comunidade na, na nossa família no nosso trabalho de uma forma ou de outra, a gente vai chegar lá também. Porque a gente deixa uma marca poderosa. A gente vai deixar. O cristianismo vai ser alastrado ao nosso redor, né? Mas, assim, é importante a gente estar tá crescendo, é importante a gente estar tá vendo isso, é, usufruindo e, e sendo útil. Porque tem muito entretenimento e tem muita coisa fútil, mas a gente também é hora de chegar lá e falar assim, ó, há uma coisa maravilhosa que vai ser a resposta para vocês. Que é o evangelho, né?
2: E aí vai até de encontro com o que ele fala, né? Ele está falando sobre a pregação, que enquanto ele fala sobre essas, essas... Vou chamar de ameaças aqui, né? É, o que traz a libertação, continua sendo e não vai mudar, é a pregação da palavra. Então, obviamente que essa introdução, a ênfase é na pregação da palavra, né? Ele faz esse paralelo mostrando é, essas, essas concorrências, mas a palavra, a retórica, né? ele usa o termo retórica lá, não pode, em hipótese alguma, deixar de existir. A palavra é o que vai trazer liberdade, a palavra que vai levar a conversão, é a palavra e a palavra. Exatamente. É a palavra.
0: E aqui, fazendo até um adendo, eu falei sobre essa obra que a gente está replicando aqui no livro, que é uma obra de 1960. Mas quando a gente vai ver uh, os prefácios, é, essa obra, a primeira edição de todas, nasce em 1870.
2: <risos> meu Deus, então na é, verdade o que eu vi é, ali já é. é algo mais atualizado né é,
0: Nossa, então, temos... 1870 foi o prefácio a primeira obra, Gê aí lindo. depois os alunos do nosso irmão Rodos continuam lançando a obra e aí eles lançam por exemplo é, durante outras épocas lá nos Estados Unidos né depois lançam em 1897 em 1897 mil... 1926, e aí chega no Seminário Teológico Batista do Sul em 1943, e então depois vai chegar, em mil, e aí vai chegar no, no, também, por exemplo, em outras localidades, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Então, assim, você vê que é interessante que essa obra que a gente está estudando, por isso que ele é um clássico. Porque ele era um, um orador brilhante, um professor acadêmico, e formou gerações de, 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 de pastores que amavam uma pregação. Por isso que também, vamos pegar aqui, 1870. Quem sabe, Mulde leu ele. Grandes avivalistas foram treinados aprendendo com obras de Brodus e dos discípulos olha aí o aí eu te digo, olha como essas gerações foram poderosas no púlpito, e por essa razão as igrejas eram fortes, e igrejas fortes, púlpitos fortes, missionários, evangelismo, missões, e o evangelho chegou no nosso país. Olha como que a gente tem que tem vezes que a gente olha para os neopentecostais, para os heréticos, que a gente fica desanimado. Mas aí, irmãos, é aí onde entra a nossa retomada. O que a gente tem que fazer? Tem que se unir com quem pensa como, como nós e vamos fazer a nossa obra e vamos escrever a nossa história. Porque se Deus usou um lutero no meio do catolicismo, por que Deus não pode levantar novos luteros no meio dos neopentecostais? É para isso que a gente está aqui. Quem sabe... Uma hora Deus pega alguns e converte e há uma renovação. Deus pode fazer isso. O mais triste não é crer nisso não é, e não é ver, talvez com tanta frequência, o mais triste é ver pastores sérios se tornarem macedinos. Isso é, isso é triste. Pastores bíblicos se tornarem mundanos. Isso é triste. Essa semana eu falava com, com um ex-seminarista aqui, nosso, que ele estava, durante a pandemia, ele estava frequentando o Gondim. E ele falou, pastor, não deu. Quando o Gondim começou a entrar para o lado de, de liberação para a questão gay e ordenar ministros gay, pastor, foi um racha e foi horrível. Eu falei, tá brincando, meu irmão? Eu falei Aí ele começou a compartilhar. Isso é triste. Isso é triste. Eu não
2: Isso sabia que é triste. Que tinha chegado a esse ponto, não. Para mim era só só né? como se fosse há pouco aceitação né do,
0: do segundo esse irmão eu não sei isso é ele que me falou que houve um racha e que inclusive o nosso irmão pastor gondim infelizmente começou a fazer ordenações de, de, de pessoas né é, que defendem essa questão do gênero é lamentável é lamentável um homem que Realmente foi um profeta na nossa nação. Você vê, então, olha que risco. Não só são os neopentecostais. Eles são. Mas a gente sabe como os heréticos já estão fora da, da palavra. Mas o trágico é quando a gente vê pessoas sérias. Agora, olha só que interessante. Eu estava dando aula um tempo atrás e um aluno me passou uma informação que eu não sabia. e Depois eu fui pesquisar e averiguei, averiguei e era verdade. A, no, a, a convenção presbiteriana brasileira se desmembrou da convenção presbiteriana dos Estados Unidos não sei se vocês sabiam disso porque lá na convenção presbiteriana americana eles colocaram no estatuto deles a questão da liberação da questão gay o ordenamento, o casamento e a convenção presbiteriana brasileira falou não, nós não compactuamos com isso, nós não queremos isso para nós e eles se emanciparam ou seja Deus está cuidando do seu povo. Alguns estão se enveredando. Respeitamos, não concordamos. Mas olha como é difícil. Quando a gente critica o neopentecostal, até é mais fácil. Agora, ver pessoas sérias que nadaram nessa doutrina bíblica, que desfrutaram de homens como, como, ah, como Lutero, como Calvino, e de repente se envereda para uma teologia mundana e liberal, isso E isso é inaceitável. Mas esse é o nosso dever. Nosso dever é pedir a misericórdia de Deus, é nos é pedir para Deus nos ajudar, para a gente não se corromper. Um outro dado, eu estava conversando sobre a questão de casamento numa das nossas aulas no passado, e um aluno falou assim, pastor, eu ouvi de tal pregador de tal igreja conhecido, que ele, ele falou assim que o texto lá bíblico, quando fala ser marido de uma só mulher, tô pastor, ele defende que é de uma só vez. Falei como assim, irmão? Eu nunca tinha ouvido isso. Olha, o seminário nos enriquece. Assim, falei é o que eu falava para ele, irmãos, se nós somos ministros, somos cristãos do Novo Testamento, não é poligamia, é monogamia, tá? Aí o, o Aluro levantou a mão, e falou pastor, mas você sabe o que o pastor tal disse? Eu falei o que que ele disse? Ele disse que é é monogamia, mas é de uma só vez eu falei, como assim de uma só vez? não, você divorciou, você casa de novo mas só com uma, não pode ter duas eu falei, pelo amor de Deus aonde onde chega o negócio, entendeu? legal e esse pastor bem conhecido já tinha passado pelo quinto casamento ah, foi. falou, meu pai do céu entendeu? onde a gente chegou e aí tá pregando, aí tá viajando fazendo conferências Pô, meu irmão, é muito vergonhoso pra gente por isso que a qual qualquer... o que que eu digo para vocês? Não vamos ficar julgando, não vamos gastar o nosso tempo no púlpito falando disso. Se precisarmos, falamos. Tem vezes que é importante a gente falar, sim, porque tem ovelhas nossas seguindo essas pessoas. Mas a gente faz os debates em reuniões como essa, de ensino, de teologia. Para quê? Para a gente nunca se enveredar. Porque imagina, como que a gente vai ensinar, ter uma família séria, para pessoas que a gente está querendo trazer para a nossa igreja o pastor está no quinto casamento. Pelo amor de Deus. É uma situação muito vergonhosa, né, irmãos? Por isso que a gente tem que se unir quem pensa como nós pensamos e, 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 e desfrutar ali de uma comunhão e fugir dessas pessoas. Porque essas coisas, é como diz a palavra, as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe mesmo. Se a gente ficar andando com esses mancos, a gente vai mancar. Vai mesmo. Se a gente ficar andando com os tortos, a gente vai ficar todo torto. A gente tem que fugir. E tem que se unir a pessoas que têm uma vida de piedade, de zelo, de valor à palavra. Ah, mas eles são simples. Não tem problema. Mas eles são sérios com a palavra. Ponto final. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Vamos lá. Então, os perigos do estudo da retórica, né? Leia para nós, pastor, essa parte.
2: Vamos lá. Devemos notar bem ao adotar os métodos retóricos que não se consegue tudo. O apóstolo Paulo temia desde cedo que com palavras persuasivas viessem de é, cambulhada, é isso mesmo?
0: É cambulhada.
2: Eu não lembro de ter lido isso, não. <risos> Mas tá bom. Cambulhada, a insinceridade insin insin e o orgulho do semeador estando ele vazio a tendência da nova prédica era colocar o pregador a certa distância de seus ouvintes fazendo dele um orador ou dominador uh, de assembleias ao invés de uma testemunha ou companheiro de, de adoração o sermão tendeu a tornar-se uma oração que o auditório aplaudisse ao invés de ser uma mensagem a ser crida, recebida e posta em prática e a história nos relata as coisas trágicas de homens ambiciosos e sequiosos do, do louvor de seus semelhantes, homens que, para isso, usaram o um púlpito e se tornaram meros enchedores de tempo e converteram o um culto sagrado em exibições triviais e sensa sensacionais. Isto em nada significa a condenação da retórica em si. Como qualquer outra arte, ela toma o cunho do artista. Não, não obstante, tem sido tão persistentes as tendências más e também as tentações que assaltam o pregador que vale a pena lembrar ao estudante os perigos que caíam o uh, sagrado ministério da prática.
0: Ou seja, né, irmãos, essa questão da sedução do pregador, ela vai ser o pregador sempre vai ser tentado. E se ele está tendo uma projeção, se ele tem uma oratória, se tem um público que está ali sendo atingido e as multidões estão se aproximando, ele tem que ser muito coerente, porque muitas vezes, em nome dessa, eu diria, é, situação favorável, ele se corrompe, se vangloria e perde o propósito, criando ali multidões que o ouvem e foge o propósito do evangelho puro. Na, na obra de Martin Lloyd-Jones, ele vai falar que o pregador ele precisa conhecer a história da igreja. Porque quando a gente conhece a história, a gente fica com é, uma atenção enorme com relação àqueles que se corromperam, inclusive dentro da igreja. Depois da reforma protestante, a gente tem que lembrar que o... Os filhos de Deus deixaram de ser grupos pequenos que viviam nos seus guetos, nas fazendas, fugindo do Papa e da religião católica, que era dominante, e se tornaram agora o quê? Um grupo dominante. Um grupo forte, poderoso, que criava universidade, que via o povo prosperar. E as igrejas se tornaram o quê? Um elo muito forte, juntamente com os príncipes e reis de domínio. E um pastor, muitas vezes, com uma oratória poderosa, ele era muito bem visto pelos políticos, pelos reis, pela corte, ou pela própria religião, porque ele tinha agora o domínio dessas pessoas. A história se repete, irmãos. A história se repete. Se o pastor não tomar cuidado com essa questão, ele realmente vai ser assediado. E se ele não tiver cuidado, ele sofre, vai sofrer, vai se corromper com as coisas que acontecem debaixo do seu nariz. Então, a história ela é ótima para a gente estudar, para a gente aprender, para a gente averiguar, para a gente não cair no mesmo erro. Tá bom, meus irmãos? Que isso é muito sério. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente acaba se enveredando por caminhos perigosos. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai sofrer desse mal. Tá bom? Eu estou falando isso tudo aqui com vocês porque parece bobeira, né? A gente pensa que é só hoje. Não, longe disso. Isso sempre aconteceu, desde o, desde o passado. Irmãos, o poder é o mesmo. O poder é o mesmo. Não muda. Guarda isso. O poder é, é, é o mesmo poder que, que hoje a gente tem, que, que assedia o nosso coração, que nos iludibria. É o mesmo poder, entendeu? Então, se a gente não tomar cuidado... A gente vai se corromper quando a gente for ver, já é tarde demais, tá bom? Tudo bem até aí? Vamos, vamos colocar lá para frente. Aqui, como eu disse para você, ele vai trabalhar sobre vários pontos, pontos assim muito interessantes. Eu não vou ficar gastando muito tempo, a gente só vai dar essa pincelada, né? Aqui, vamos agora para essa parte. O livro é um pouco diferente, né? Então.
2: Tem um ponto que eu achei interessante, pastor, é que o fato de eu estar com ele digital acabou não conseguindo marcar. Deixa eu até procurar ele aqui. É sobre a escolha do texto. Tá bom. Gente... Eu acho bem... É, bom, é óbvio, né? A nossa realidade lida com isso todos os dias, né? Essa escolha. E aí tem um ponto que ele coloca lá que é... é parece ser óbvio, né? Mas, às vezes, o fato de querer levar alguma coisa nova, a gente lida com um texto que é obscuro para nós, né? E aí Sim. ele vai trazer esse cuidado da gente... Ah, o senhor me matou
0: aí agora. Aqui, isso. Aqui. Exatamente. Então, pode continuar falando.
2: Bom, enfim, né aí ele vai dar ali, ele usa como regra, inclusive, né? regra da escolha do texto. Uma delas é, obviamente, é não optar por um texto cujo entendimento ainda não foi dado para a gente justamente não tropeçar numa coisa que parece ser óbvia. Né? E aí, inevitavelmente, a igreja, quando olha isso, ela não vai compreender absolutamente nada. A gente não pode esquecer que o nosso papel também é ensino. Né? Exatamente como o senhor mesmo falou aí né? minutos atrás, não é estar lá para ser massa de manobra ou usar seu orador para massa de manobra ou se fazer parecer alguém cheio de, de, de habilidade, conhecimento, mas para a glória própria.
0: Exatamente. E aí você vê, pastor, olha como é importante uma instrução como ele dá. Isso me faz lembrar de Spurgeon, que também dá recomendações semelhantes a essa. E são, são dicas como essa que acabam sendo é, dicas de ouro para nós. Porque se a gente já não seleciona o texto adequado, a gente já começa inseguro. A gente já se enrola tentando explicar ele. Mas se a gente escolhe um texto adequado, ou faz um corte adequado, mesmo que a princípio sejamos um pouco raso mas a gente ganha no que? Na objetividade. De repente é um versículo que é um pouco longo, é, são várias ideias num único texto, você faz um corte e você trabalha sendo fiel. Então é isso aí. Ah, no livro-texto, né, nessa edição que eu estou aqui comigo, essa parte é a página 35 em diante, que diz o texto, o significado do termo, o uso do texto, regras para a seleção de um texto. É isso aí. Quer comentar mais alguma coisa, pastor?
2: Inclusive, eu, eu, tô, não, eu não, não coloquei o livro aqui ainda, mas eu lembro que ele faz um comentário sobre os pregadores. Não sei se era no nosso século, no século passado, eles usavam porções, né? Eles não pegavam, talvez, ali um verso inteiro, eles pegavam uma porçãozinha ali, a parte A ou a parte B, e em cima daquilo era elaborado o sermão.
0: Exatamente. Exatamente. Entendeu?
2: E eu vejo muito isso, inclusive, nos devocionais do próprio Spurgeon. Né? Eu, lembro, eu tinha estava um, com a minha mãe, inclusive, e lá o Spurgeon pegava lá um... Sei lá, Lucas capítulo 5, verso 12, parte A. E aí, em cima daquilo, ele fazia um baita de um esboço também. Sempre muito rico,
0: né? Sim, sim. Você vê que... É... E, e a gente... Ouvindo isso, a gente aprende essa objetividade e essa objetividade passa a ser algo normal em nós. É aquilo que eu falei para vocês do Elon Musk, que quando ele, ele pega e começa a escrever algo, estuda e depois ele fala como se ele estivesse dizendo a quem? A crianças. Então você vê que o que você acaba de dizer de diz, é uma habilidade de pegar um texto e diante desse texto... Tentar ser claro e objetivo nele. Isso é muito legal. Maravilha, pastor. Olha aqui, ó, as principais fontes né, de um erro na interpretação de um texto. Muito bem colocado. E aqui ele vem trazendo as suas orientações. né, Joia. Continuando, então. Quer... Eu vou prosseguir aqui. Se o Dio for lembrando de alguma coisa também, tá, Dio? Se sinta à vontade para estar tá, tá compartilhando, tá, Dio?
1: Ok, pastor.
0: Quer comentar alguma coisa agora ou depois?
1: Não, não, eu eu me lembro claramente dessa passagem que o pastor mencionou aí, mas não não lembro de ter retido, assim, muita Sim, informação sobre, né? sobre esse assunto. É,
0: você sabe que uma das dificuldades que a gente acaba tendo no seminário é que muitas vezes a gente acaba lendo muito e não faz uma leitura de tanta qualidade. Por isso que é normal que a gente releia depois. É normal. E aqui, talvez... É, aqui, exemplo de textos empregados erroneamente. Vai dar exemplos, né? Isso é muito legal. Por isso que um conselho que eu dou para vocês, se vocês num dado momento, acharem assim, não, eu vou ler novamente, leia, não tem problema. É, eu vou até dizer para vocês, criem o hábito de aprender a gostar do que vocês já leram e releiam. Ah, uma das características da nossa geração... Aqui, ó. Sugestões para o estudo de texto. Ah, a gente vai entrar agora no estudo. É, uma das... Ah, uma das características da nossa geração é a pluralidade. A gente precisa de algo novo todo dia. Isso é horrível, mas. Vem cá. A gente não precisa de fazer um filho novo a cada dia, ter dez filhos. A gente tem que amar o filho que tem. A gente pode ter momentos íntimos com as mulheres. Devemos fazer. Mas é com a mesma mulher, não é com. <risos> Aquela ideia a pouco. Né? uma de cada vez já pela quinta vez, pelo amor de Deus, Deus nos livre disso. Eu sei que o divórcio a gente tem que encarar como uma coisa que acontece, a gente tem que ter uma linguagem, olha só que interessante, irmãos, a gente tem que saber que existem pessoas que vão divorciar, a gente não pode achar que uma pessoa que divorcia, ela ela cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu? A gente trata de alguns pecados como se fossem imperdoáveis, né? O irmão que adulterou, nós, nós rotulamos ele como se fosse a blasfêmia do Espírito Santo. Isso não é verdade. Ele adulterou. Mas Davi adulterou também. Sansão vivia uma vida promíscua. Judá, Judá né? também foi um, uma pessoa que, que cometeu erros horrorosos sobre isso. No entanto, o que acontece? A gente tem que saber lidar. A igreja tem que ter essa maturidade de lidar. Só que assim, né, irmão? Você vê que é interessante. A gente não pode avacalhar, né? A gente tem que saber que essa questão que o mundo coloca para nós, do entretenimento, da novidade, que tem que ser uma coisa nova. Pode ver, irmão, até a mensagem. Se o pastor pregou uma mensagem, não, tem que pregar uma mensagem diferente. Qual o problema de ele pregar a mesma mensagem depois de seis meses? A gente deve ouvir isso com alegria. Alegria. Pode ver que a gente tem um livro que é bíblico e é o um mesmo livro a vida toda, para todas as gerações. Então, a, a leitura de um livro, né, que nem aqui, esse livro ele é um livro que a gente pode lê-lo várias vezes e a gente vai aprender. Então, sabe, faça do seu momento de estudo teológico o momento de prazer, é claro. Eu admito aqui com vocês. Tem matérias, por exemplo, até hoje eu lembro, a minha matéria de apologética, pelo amor de Deus, eu tive um trauma, porque o livro era horrível. O livro era muito bom, mas ali tinha uma proposta filosófica, e eu, puxa, eu eu, eu queria sair correndo daquele livro. Né? Então, assim, eu lembro que... Mas existem outros livros de apologia. Então, se aquele livro foi ruim para mim, e vai acontecer, pega um outro livro sobre o tema. Agora, você nota que você não tem aquela fluência naquela área deixa aquela área quem diz que a gente tem que dominar todas as áreas o Flávio, por exemplo, nos dias que ele fazia seminário, ele falava assim, pastor, eu amo a história da igreja, eu amo essa, gosta mesmo, Flávio, olha que coisa linda você gosta da área da história da igreja então mergulha continue lendo livros novos você agora gosta da área da hermenêutica da exigésia, puxa se aprofunde dentro dela você gosta do velho testamento você gosta da área pastoral você gosta do aconselhamento? Mergulhe. E vai aprendendo. Por exemplo, essa área, que é a área da homilética, quando eu fiz um seminário, eu tinha medo, porque foi uma fase que eu conheci alguns pregadores famosos e todos eles pecaram e adulteraram. Eu falei, eu quero ser nada pregador para cair no laço. E eu tive... Eu tive dentro do meu coração esse medo. Eu falei, eu não vou nada. Eu vou ser útil para Deus. Eu vou é para o campo missionário, para as tribos indígenas. Eu vou é ganhar as pessoas. Foi uma matéria que eu não dei muito apreço, mas eu gostei dela. Tirei tudo 10. Mas eu tinha medo. Porque eu tinha medo de se tornar um pregador vaidoso. porque Porque muitos pastores que eu admirava se tornaram pregadores vaidosos e pecaram e se afundaram no pecado de missuegue, Napoleão Falcão, e era uma leva. Eu falava, pelo amor de Deus, mas que todo mundo que fica famoso peca, Tô fora. Eu não tinha essa maturidade. Mas não conhecia a história de grandes outros que não pecaram. E aí faltou um pouco dessa maturidade em mim. Logo depois de algum tempo, eu tive que começar a pregar e eu conheci Billy Graham, né, o próprio seu Shedd. E aí por falei, nossa, tem muita gente de Deus que nunca pecou. Mude grandes avivalistas uma outra matéria que para mim foi traumática foi a história dos avivamentos a matéria na minha época chamava avivamento, o meu professor ele era um holandês ou melhor, ele era um europeu e ele dava a última aula no sábado o meu curso eu tinha aula terça-feira à noite quarta-feira à noite e sábado o dia inteiro que eu ia fazer o bacharel Então eu, eu pegava das oito da manhã e até às quatro da tarde o holandês que falava muito ruim o português. Meu irmão, era todo mundo roncando na sala. E eu, ele não dava, ele ia contando algumas histórias, mas ele não se comunicava muito bem. Era um pastor piedoso. O livro não era muito bom. Eu, eu não gostei dessa matéria. Ao estudar essa matéria, para dar essa aula para vocês, pelo amor de Deus, é uma das matérias mais maravilhosas. História dos avivamentos. Vocês vão ver quando a gente chegar lá. Ou seja, você vê, muitas vezes eu, eu precisei estudar essa matéria para dar essa aula no seminário. Aí eu falei, meu Deus, que aula maravilhosa é essa? Uma das aulas mais maravilhosas. É um passeio, porque é um passeio, é um momento de inspiração. A gente vai estudar a história dos avivamentos, como Deus fez na história. Pô, irmãos, é maravilhosa. Você vê? Então tem vezes que a gente tem que ter o, o, o prazer, mesmo depois de uma experiência difícil ou seja por causa do trabalho, a gente está trabalhando muito, está sobrando pouco tempo, a gente tem que procurar, falar, não, uma outra hora eu vou estudar isso de novo, eu vou ler novamente, e vocês vão ver o quanto Deus vai agregar na vida de vocês. Sabe aquela ideia? Irmãos, tem vezes que a gente, não é que a gente não tenha que se atualizar, a gente tem que se atualizar, mas existem os clássicos, os clássicos nunca perdem, uh, uh, perdem o brilho, nunca saem de moda, esse daqui é um clássico. De 1800, entendeu? Então, vamos nadar, né? Entendeu? Então, faz parte, viu, Dio? dando uma palavra de consolo, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, rapidamente, irmãos, vamos lá agora. Aqui pra... Eu vou seguir o roteiro desse livro, que vai ser mais fácil do que o roteiro do meu livro, tá? Como ele está em uma ordem diferente, tá? O assunto a ser pregado, né, irmãos? A gente já trabalhou bastante sobre essa questão, não só o assunto do texto, mas uh, com relação também ao é, uh, objetivo, né? Querem comentar alguma coisa sobre o assunto?
1: Não, da minha parte não. Porque, não. Uh,
2: primeiro porque... O que você falou, né? A gente já, já tratou desse assunto, então, tá, pelo menos na minha mente
0: está muito claro. Está tá fresca, né? É. Olha, aqui o, a, o, a questão do título e da proposição, a gente trabalhou bastante nessa ideia do título, da importância do título e da tese, pode ver que ele chama de proposição, se propõe, né? O título e a proposição. Lembra que eu falei que muitas vezes o nosso título já é quase uma, uma tese, né? O senhor
2: chegou a mencionar, na verdade, até o termo proposição nas aulas anteriores. né? E aí, obviamente, falou de tese também.
0: É, é a mesma coisa. Proposição Sim. e tese é a mesma coisa. Né? Então, assim, a importância de um título, um título realmente... Que, que a gente uh, saiba, né? Se pudermos, né? como eu disse para vocês, eu noto, posso estar errado, tá, irmãos? Eu também não sou... Eu sou, eu sou um professor que, nessa área, não sou especialista, mas eu noto que Spurgeon era fraco nos títulos. Interessante, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Lições aos meus alunos, volume 3. Eu procurei os meus outros, volume 1 e 2, algum seminarista abençoado pegou e não me devolveu eu vou orar para Deus queimar a mão deles na hora que ele encostar no livro, Eles lembrar, tem que devolver para o pastor Rai. Queima uma queimadura, assim, não precisa ser... da Queimadura leve, sabe aquela de...
1: Terceiro, grau. terceiro e quarto ah, grau, né?
0: Hã? <risos> não
2: é de terceiro e quarto grau. Não, a,
0: pr... é, é, a ordem, eu esqueci a ordem. A, a de primeiro grau é a leve, sim, é isso?
1: A leve, a leve. É a leve.
0: Ah, não precisa ser de primeiro grau, não, é só... Oh, uh, meu Deus, tem que devolver, Pastor Raio, porque eu estava procurando aqui, até para falar com vocês, não achei. Por exemplo, ó, nesse, nessa obra de Spurgeon aqui, lições aos Meus Alunos, é quando ele está falando ao seminarista, ó, o emprego da ilustração na pregação. historietas e anedotas no púlpito. Empregos de anedotas e ilustrações. Onde podemos achar anedotas e ilustrações? A ciência como fonte de ilustrações. Ele dedica... O volume 3, é isso. Aí até mesmo os títulos dele, de um modo geral, não são títulos tão. Mas e o conteúdo? E o texto? Ah, aí aí é o príncipe. Então, você vê como é importante a gente ter um título, né? Como é importante a gente saber usar o título. Estou continuando aqui. Então, sobre essa questão, tranquilo, né, irmãos?
1: tranquilo, pastor. Sim, tranquilo.
0: Classificação dos assuntos. É importante a gente ter essa questão de, 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 de classificar, como a gente já mencionou. Poxa, esse, esse, essa mensagem é doutrinária. Essa mensagem é de consolo. Essa mensagem é, é uma mensagem de exortação, de encorajamento. Saber caminhar diante disso é muito importante para a gente poder dar um direcionamento. Não, essa mensagem aqui vai ser mais de... de, de ó, que nem aqui, por exemplo, questões morais. Eu vou trabalhar na questão da ética. Eu vou trabalhar na questão da moralidade. Uma coisa que eu noto que acompanha muito a minha vida e o meu ministério, talvez pelo dom de formar obreiros, eu trabalho muito em questões éticas e morais. Não porque eu me sinta o grande modelo ético-moral, mas talvez pela necessidade que eu noto que a Igreja de Jesus precisa. Eu acho que nós somos um povo que não sabemos lidar com essas questões éticas e morais como deveria. Pode ver que esse afrouxamento na nossa cultura atrapalha a gente. Por exemplo, ontem à noite o Senado aprovou a nova PEC do orçamento. Não sei se vocês viram. Hoje a Bolsa caiu foi um vexame. Mas dias atrás ouve, circulou né, por meio dos jornalistas que aquela PEC do orçamento ia ser uma PEC até mais baixa do que eles estavam imaginando. E aí o mercado se animou. Só para vocês terem uma ideia, né? quando houve ali a campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, de dar um aumento no salário mínimo e de dar aquele auxílio de 600 reais, o que eles estavam trabalhando para esse ano seria uma PEC de 80 bi, de 80 bi. Quando o Lula foi eleito, ele começou a trabalhar com uma PEC já de 150 bi. Aí o mercado já falou, pelo amor de Deus. E aí ele já começou a trabalhar com, com, com tetos. Tipo assim, a gente vai socorrer a população e não vai entrar no teto. Aí o mercado entrou em desespero. Essa aprovação de ontem soou muito mal para o mercado financeiro. Por quê? Porque é mais ou menos o seguinte. A gente já vai começar com o governo devendo. Por isso que as empresas, por exemplo, já começam a ter terrores, porque naturalmente vão ter que levantar esse dinheiro de alguma coisa, de impostos ou de alguma coisa, automaticamente vai se aumentar os juros. E então está sendo uma, um horror. E hoje a Bolsa caiu em empresas, por exemplo, que elas têm que fazer um financiamento. Então você vê, por exemplo, como pode um Senado fazer uma aprovação como essa. Como podem liberar o que não tem do próximo governo? Não importa se é Bolsonaro, não importa se é Chiquinho da Silva, se é Lula. É uma frouxidão moral, entendeu? É uma festa do caqui. É uma irresponsabilidade. Estão querendo dar dinheiro para os pobres, mas estão querendo fazer isso e deixando no um lombo. Ou será que as pessoas não notam que isso é uma maneira de, de desviar recursos, de usar recursos indevidos com coisas indecorosas? Porque o que, que se deve gastar? Se deve gastar o que se tem. Se deve fazer um planejamento onde o país cresça economicamente, tenha superávit, tenha investimento. Como que você vai atrair investimento estrangeiro sendo que o, o, os estrangeiros estão olhando assim para o nosso país e estão dizendo assim mas pera lá, vocês já estão gastando mais do que recebe? não, não vou, não vou pôr dinheiro aí não não vou pôr dinheiro não vocês já estão fazendo um rombo fiscal, nem começou a governar e é por essa razão que virou essa bagunça pode ver que como que o povo brasileiro está lidando agora com o que o Senado fez está todo mundo tranquilo e não assistiu o jogo da Copa amanhã. tá entendendo? Todo mundo sabe que vai ser uma festa do caqui, mas não estão ligando. Questões éticas e morais. É coisas do, do Senado, é coisas da política, não é? é coisas nossas, irmão. Vai afetar nossa educação, vai afetar nossa saúde, vai afetar os nossos empregos, os nossos membros e a futura geração. Não pode. Mas é questão ética e moral, há é uma frouxidão. E essa mesma frouxidão ela é replicada onde? Na igreja, as pessoas não ligam mais se estão fazendo dívida, se pagam a dívida, a questão do nome. Pode ver. é Uma coisa que caracteriza muito a minha vida, o meu ministério, é o resgate dessa questão ética e moral. Não, não, o crente não pensa assim. O crente não faz dívida assim. O crente não pode ser assim. Não, 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 tá errado isso daqui. Mas quando se trata... Dos outros, o problema é dos outros, mas é o um problema nosso, né, irmãos? Então, né, é importante a gente estar tá, tá trabalhando essa questão aqui, dos assuntos, né? E, a, e alinhando essas questões e trabalhando na contracultura, né? Na contracultura. Bom, então, a, é importante classificar todo tipo de sermão, sem medo de, 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 de fazer ele, né, a, aqui Agora, assuntos históricos, questões da, da nossa história, assuntos empíricos ou da experiência. O que, que seria assuntos empíricos? O que, que vocês entenderam como assuntos empíricos, irmãos? O que, que, é, o que, que é empírico?
2: Eu não lembro do, do que eu coloquei lá. Aliás, do que eu li, né?
1: Mas...
0: Que que Eu não significa? conheço direito
1: o termo, pastor.
0: Experiências e empíricos é a mesma coisa. Empírico é, seria aquilo que você foi baseou-se em experiências. Então, por exemplo, uma uma experiência científica, a teoria da relatividade, ela nasce a partir de experiências. E, e o empírico o, o, e o empirismo é, é, seriam... São observações metódicas baseadas em experiências. Então, por exemplo, quando a gente fala da lei da gravidade, a gente chegou à lei da gravidade baseado em quê? Baseado em estudos, baseados em ciência, baseados em provas. Isso é empirismo. Então, sermões baseados é, 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 em assuntos empíricos ou da experiência. Seria... Agora lembro
1: de ter lido, sim. Então,
0: Seria mais ou menos o seguinte. é O cristão que vive não zelando pelo seu bom nome, dando mau testemunho, ele vai naufragar. E essa igreja vai sofrer. Ou seja, temos experiências na Bíblia? Sim, temos. Temos experiências ao nosso redor? Temos. Então a gente prega sobre isso. Porque são assuntos baseados na experiência. Líderes, tiranos, corruptos e povo que é omisso, não, que, que, que pratica a omissão, irmãos... Olha que interessante, como, como ser servo de Deus é forte. Sejamos honestos, nós gostamos do confronto ou nós nos silenciamos ao confronto? A gente se silencia. E muitas vezes, em nome do pastorado, a gente fala não, eu sou da paz, eu não gosto do confronto. Mas na realidade é frouxidão. Não estou falando que a gente vai ser briguento, como alguns pastores são. Mas o que eu quero dizer... Pecado da omissão é um pecado tão grande quanto da comissão. Levítico 5 vai falar muito sobre essa questão. Do que quando eu vejo alguém pecar e sei que ele pecou e não me posiciono da forma correta, eu me torno cúmplice e Deus vai me punir por isso. Vamos pensar como igreja, uma igreja omissa. Estamos vendo o menor abandonado ser maltratado. E a gente fica quieto, porque fala, não, isso dá muito trabalho, a gente vai arrumar uma briga com o prefeito. Está entendendo? Não, a gente tem que ter uma voz profética.
1: Ezequiel fala muito disso aí também, né? Você...
0: Ex exatamente, o Atalaia. Então a gente tem que ser Atalaia. Então percebam que muitas vezes, que nem por exemplo, irmãos, eu sei que muitos cristãos usaram o púlpito para fazer política. E se desvirtuaram, é verdade. Mas vamos lá, a gente precisa denunciar os erros. Com sabedoria, de esquerda e de direita. A gente tem que denunciar os erros. A gente tem um apreço maior pela direita? Tem. Mas isso não quer dizer que tudo que se faz também está certo. Ah, pastor, eu não vou falar do Supremo porque senão vou arrumar uma briga. Não, a gente tem que ser o quê? Profeta, a gente tem que falar sim. Dos equívocos, dos erros e dos abusos do, do nosso Supremo. O nosso Supremo virou uma vergonha na nossa nação. Todos? Não, claro que não. A gente vai... E, e muitos pastores... Porque muitos pastores viraram macedinho, que não presta mais o pastorado, claro que não. A gente tem que separar o joio do trigo. É possível? Claro que é possível. Mas a gente precisa se posicionar. Então, nessa questão de, de sermões empíricos, seriam sermões baseados na experiência. Se a igreja for omissa, ela vai pagar um grande preço. Então, a gente pega a experiência... Por exemplo, lá no, nos Estados Unidos, a questão do racismo, eles foram omissos, ao preço que pagaram. Vamos pegar aqui um, uma coisa, irmãos. O ocidente guerreando contra contra o leste europeu, tá errado isso daí, irmãos. A gente não pode deixar a OTAN encher de armamento. Não estou dizendo, me entenda como é complicado. Os Estados Unidos, ele não foi pacifista, os Estados Unidos, ele quis a guerra. Está errado isso daí. Os americanos cristãos precisam se posicionar lá dentro da América falando sobre isso, porque ao invés de eles serem um elo de paz, eles foram um elo de guerra. Imagina o preço que os Estados Unidos vão pagar por causa disso. Não estou defendendo Putin e não estou falando também que o, o, o presidente é, da Ucrânia é, é, ele não tem que ser socorrido, mas eu estou dizendo o seguinte, muitas vezes a nossa omissão. Ah, eu vou me meter nisso? O né? problema do presidente. E a gente deixa o circo pegar fogo até o dia que os Estados Unidos vai estar na guerra. E a gente vai ser envolvido. Perceba, se o nosso presidente começar a ter, tomar um lado injusto, a gente tem que ser uma voz. Uma voz contra aquele que sofre, contra o refugiado que precisa de abrigo. A gente precisa, porque muitas vezes a gente, como igreja, a gente acaba sendo omisso. Isso é um pecado. São experiências. São coisas empíricas. A igreja foi omissa no passado e a gente não pode ser omisso hoje. E essa é uma função pastoral, sermões baseados nisso. Tudo bem? Querem fazer algum comentário?
2: É muito crítico isso, né? Porque a gente olha a nossa sociedade e, bom, eu fiz escola pública, embora tenha estudado no SESI também durante um período, mas eu não me lembro de ter sido instigado a ter um senso crítico a respeito das coisas. De verdade, não lembro mesmo. Então, pelo que eu percebo, a sociedade, na sua maioria, ela só aprendeu a ouvir e nunca tecer nenhum comentário a respeito de nada do que se vê.
0: Então, pastor, você disse a palavra-chave. Fomos formados em escola pública. Pessoas, nossos mestres, grandes mestres, mas eram mestres que também vieram de um de uma natureza pobre Oi, que, que, que na realidade o objetivo deles eram formar academicamente os alunos e não pensadores essa é a diferença entre uma cultura de riqueza e uma cultura de pobreza filhos de ricos nas escolas ricas desde cedo eles, eles vivem o que? sendo treinados a crítica Contra-argumentar, a refletir, a tomar proveito, a dominar, a dominar sobre o outro que é mais forte que ele. Ou seja, então ele tem uma mente crítica e desde cedo o pai dele já ensina: filho, oh, não confia em ninguém, tá vendo aquele advogado que é o tio? Ele quer arrancar a gente daqui, ele quer tomar nossa coisa. Ou seja, desde cedo ele já aprende a disputa, são levados ao esporte. No esporte, querendo ou não, há uma disputa boa do mais competente. Então, percebam que uma cultura de pobreza nos prejudica muito. Eu também fui fruto de cultura de pobreza. Agora, vamos lá, o ponto alto. A igreja. A igreja se pressupõe uma cultura de riqueza. A gente não pode deixar o nosso povo ser um povo ignorante, lesado a gente tem que levá-los a argumentar, a criticar, a gente tem que receber a crítica, tem que contra-argumentar, tem que ensinar, porque nós seguramos um livro da maior riqueza de Deus. E a gente não pode achar que quem nos critica é um demônio. A gente tem que dar o direito da dúvida, tem que chamar o argumento, tem que, tem que levá-los a, a entrar nas universidades, nas federais, sem medo, quantas vezes a gente com medo fala, não filho, você vai para a faculdade você vai dizer, ah, não, tem que ir para a faculdade sim você é crente, então vai lá e faz a diferença você está entendendo? a gente tem que fazer com que os nossos membros se tornem professores do estado se tornem professores universitários das escolas federais, executivos a gente não tem que ter medo entendeu? cultura de riqueza e é isso que a gente por isso que a gente está aqui, ó, cultura de riqueza entendeu? e a gente não tem que ter medo não ou seja, esse senso crítico apurado. E é um desafio. É um desafio. Quando um jovem chega e faz uma pergunta cabeluda pra gente, a gente não tem que dizer oh, não pensa assim não, porque isso é do diabo. Não, a gente tem que falar. É o que você está falando é complicado. Vamos, vamos, vamos chegar a um consenso. Não sei. E a gente tenta resolver Amém, meus irmãos?
1: Isso hoje é em né? dia isso está tá tão mais sério, né, pastor? O meu filho, por exemplo, ele vai pra escola e dificilmente ele é escola pública como a gente está falando aqui no assunto e é, tá bem mais defasado assim a gente já veio de uma de uma educação muito ruim de escola pública hoje está pior ainda porque pior?
0: Ele,
1: quando ele tem aulas são de professores eventuais só, só para você ter ideia a maioria das aulas que ele tem são de professores eventuais tem mais aula vaga do que então agora cara.
0: olha olha só que interessante a gente tem que orar muito para Deus levantar pessoas para mudar esse panorama. Eu mandei um áudio no grupo da Igreja lá da Bolsa é e eles fizeram um comentário sobre uma certa situação e aí eu disse para eles lá, falei assim, gente, nós como igreja precisamos montar escolas, colégios. Aqui, o seminário é o meu laboratório do futuro colégio. Eu já lancei a semente. Eu penso o seguinte, que a igreja ela não tem por obrigação de ter um seminário teológico, admito, mas ela tem que ter mestres na igreja, pregadores, exímios, poderosos, para ter famílias fortes e ser é uma igreja forte. Mas se a igreja tiver a oportunidade de ter um seminário, que ela é o quê? Ela é o, ela é o embrião, quem sabe um dia, para ter um trabalho social como escola. Porque, assim como a educação sagrada é o principal para nós, amém? Educação sagrada. Uma segunda coisa que abençoa a humanidade é a educação secular. Por isso que John Wesley dedicou a vida dele ao ensino teológico, à pregação do evangelho e a criar escolas. Eu acredito que duas coisas são coisas excelentes para uma igreja, como braços sociais. Escola e hospital. E as outras coisas, não sou contra, mas essas coisas são o um carro chefe para a igreja trabalhar. Que a gente possa ter muitas escolas, muitas escolas, para realmente educarmos as pessoas num bom ensino e, além de tudo, darmos os valores cristãos para aqueles que ali estiverem, desde serem desde cedo educados com os princípios sagrados porque os princípios sagrados nunca irão atrapalhar. Os levará a serem melhores pais, melhores cidadãos, melhores seres humanos. Porque Cristo, além de tudo, de salvar a nossa alma, nos dá humanidade. Então, eu acredito nisso. Vê, então, é senso crítico, tá bom? Joia, meus irmãos.
2: Okay. Isso é mais grave ainda quando a gente vê acontecer dentro da igreja. Né? Na minha conversão, eu confesso que eu nunca fui estimulado a fazer um curso teológico. Sempre colocaram na minha cabeça que curso teológico dizia o crente. Eu andei com é isso muito tempo. Bom, a gente viveu, infelizmente, essa realidade. Somos um, um povo fora da curva, porque em algum momento, pela graça e pela misericórdia de Deus, nossos olhos foram abertos. A gente percebeu a necessidade de, de hoje estar
0: aqui, com o pastor Rádio. Então, e sabe, agora... Eu me permita a defesa de quem te ensinou isso infelizmente, pastor muitos seminários são liberais ah não, não
2: tenho dúvida, eu percebi e isso isso daí,
0: traumatiza o pastor você manda ovelha esses dias atrás, na primeira turma que nós formamos, no curso médio um dos nossos alunos foi estudar em outro seminário, e ele chegou lá e falou assim, ai pastor Rai se eu não tivesse passado pelo curso médio lá com vocês eu tinha me desviado no seminário Durante os três anos de curso, ele virou pastor da igreja dele. Aí ele foi querer aprimorar o curso dele, fazer o bacharel lá. Ele começou do zero. Ele contou cada história, cada história, cada história. Então, por isso que muitos pastores têm medo, pastor. Olha que loucura. É Olha o diabo aí, ó. E aí a gente pega é, é, pega essas experiências, por isso que muitos, por isso que a gente tem que orar muito, para essas casas de homens de Deus que formaram pastores como Brodos, que formaram John Wesley, que formaram Russell Shedd, né, Stonini? E a gente tem que falar: Jesus me ajuda a seguir nos passos desses homens e a fazer uma igreja e seminários fortes, porque senão a gente se perde, né? Tá bom, meus irmãos? Ó, passei uns minutinhos aqui, eu vou parar a gravação, tá bom? E a gente vai para o último bloco, beleza? Tudo bem?